0: درود به بخش شانزدهم از خانش کتاب نگاهی به زندگی محمد رضا شاه پهلوی خوش آمدید. امروز بخش پنجم کتاب نگاهی به زندگی شاه رو با هم میخوانیم. نام این بخش هست بازگشت به وطن ش وقتی از ایران میرفت پسری بود محتاج لله و سرپرست. اما وقتی به ایران بازگشت جوانی بود خوش قیافه و خوش لباس کت و سخت خوشدوخت به بهتن داشت و کلاهی تیره از نوعی که شاپو خوانده میشد در دستش بود وقتی که میرفت پسرکی مطیع بود و همراهانش را همه پدر قدر قدرتش برگزیده بود. وقتی باز می گشت دوستی را که در سوئیس برای خود برگزیده بود و میدانست سلوکش مورد پسند پدر نخواهد بود به همراه آورده بود و در نفس این کار نشانی از سرکشی سراغ می توان کرد تغییراتی که در پنج سال غیبتش در ایران صورت گرفته بود به اندازه تغییرات شخصیت و رفتار او عظیم بود. اصلاحات رضاشاه بیش و کم همه جلوه های حیات اجتماعی ایران را دگرگون کرده بود. در زمانی که او هنوز رزاخان بود و به همراهی سید زیا کودتا کرد و به تدریج قدرت را از آن خود ساخت ایران در اوج آشفتگی بود دولت وقت را میتوان در اصطلاح علوم سیاسی امروز دولتی از کار افتاده و شکست خورده شمرد در هر گوشه کشور نیرو یا قلدری قدر قدرتی می‌کرد و دولت مرکزی از معابله با آنها عاجز بود از این سرزمین چند پاره و فرق زده رضا شاه مملکتی یک پارچه پدید آورد که در آن دولت مرکزی قدر قدرت بود و به مدد اصلاحات همین دولت جوانهای صنعت بومی پدیدار شده بود و دیوان سالاری بر سبیل دیوان سالاری کشورهای متجدد در دست تکوین بود ارتشی نوپا در کنار این دیوان سالاری شکل گرفته بود و پایه اصلی قدرت رضا شاه بود. بیشکم همزمان با بازگشت ولیعهد، ساختمان راه آهن سرتاسری ایران در دست تکمیل بود. برخلاف ادعاهای تیف های گوناگونی از مخالفان رضاشاه که می‌گویند او به دستور انگلستان دست به تأسیس این راه آهن زد تصمیم او برای ایجاد این راه آهن با مخالفت‌های شدید نه تنها انگلیس و شوروی که بسیاری از نیروهای داخلی روبرو شد انگلستان به محض کشیده شدن خبر تصمیم قطعی تأسیس راه آهن از سوی رزا شاه بران شد که او را به ترک این تر ترقیب کند. وقتی سفارت انگلیس دریافت که رزا شاه به هیچ روی حاضر به تغییر نظر خود نیست و این واقعیت را به اطلاع وزارت امور خارجی انگلستان رساند سیاست جدید انگلیس این شد که دست کم نظر رضاشاه در مورد محور شمالی جنوبی راه آهن سرتاسری را تغییر دهد و متقاعدش کند که محوری شرقی غربی بیشتر مقرون به صرفه است. سفیر انگلیس تاکید می کرد که از این طریق ترکیه و اروپا از طریق ایران به هندوستان وصل خواهد شد در این زمینه هم سفارت انگلیس موفقیتی پیدا نکرد قژاشاه کماکان بر رأی خود مبنی بر ایجاد راه آهنی که دریای خزر را به خلیج فارس متصل کند پا میفشرد و همین طرح بود که در نهایت به اجرا گذاشته شد گرچه ولیع در زمان آغاز به کار راه آهن در سوئیس بود با این حال از های مربوط به این طرح بزرگ و پرهزینه مسون نماند رضاشاه شاه از اینکه الوار لازم برای ایجاد چوب‌های مورد استفاده در تیرهای زیر خط آهن همه از شوروی وارد می‌شد ناراضی بود در نتیجه گروهی از سیاستمداران و صاحبان سرمایه گرد هم آمدند و شرکتی به نام جنگلات تأسیس کردند. کار این شرکت استفاده از الوار ایرانی برای ساختن چوب مورد نیاز راه آهن بود. برای تسهیل کار خود این گروه ولیعت را به عنوان یکی از شرکای شرکت جدید نامیده بودند بعد از مدتی رضاشاه خبردار شد که این شرکت نوپا با حرس و آزی تمام به زدن درختان دیرین جنگل‌های سرزمین زیبا و محبوب رضاشاه مازندران مشغول بوده است اثر خشب دستور به تعطیل کار شرکت و تصرف تمام اموالشان داد هیچ نشانی در دست نیست که محمد رضا جوان که در آن روزگار در مقام ولیعهد در سوئیس بود از فعالیتهای شرکت و عضویت خود در سیاهه صاحبان آن خبر داشته است در زمان سلطنت خودش هم این سیاق کار یعنی تعیین عضوی از خاندان سلطنتی به عنوان سهامدار شرکت برای تسهیل امور اداری شرکت رواجی تمام داشت و گهگاه دردسر دسر سیاسی هم برای شاه ایجاد می کرد. سوای راه آهن سراسری یکی دیگر از نوع های شاه باز کردن بناهای تاریخی و حتی اماکن مقدس قدیمی برای بررسی محققان اروپایی و بود. کراوازه ترین این گونه محققان آرتور پوپ و آندر گودوارد بودند بسیاری از مساجدی که تصویرشان در کتاب عظیم تاریخ هنر پپ آمده برای نخستین بار در همین دوران مورد بازدید یک غیر مسلمان قرار گرفته بود شاه هم بعد از قرار گرفتن در جای پدر این سیاست هنری او را دنبال کرد و نه تنها کسانی چون پپ مورد حمایتش بودند بلکه کار تحقیق در ایران را برای هنرشناسان، معماران و انسانشناسان غربی تسهیل کرد. در عین تسهیل کار این محققان، رضاشاه شاه آسیون را هم در ایران پایان داد. در سیزدهم ماه مه 1928 ایران رسمن و رسن اعلام کرد که از این به بعد همه قراردادها و قولنامه های لغو و فاقد ارزش قانونی قانونیند این قراردادها یکی از شرماورترین نشانههای دوران تسلط کامل استعمارگران بر سیاست ایران بودند و لاجرم لغوشان به درستی به سان پیروزی بزرگ ملت ایران در سر سرتاسر کشور جشن گرفته شد در واقع لغو این نوع قراردادهای ننگین خودبخشی از تغییر روابط ایران با جهان خارج به ویژه با انگلستان بود رزا که به دست نشانده انگلستان بودن شهرت داشت سرشت روابط ایران با این کشور را تغییر داد نخستین برخورد رضاشاه با انگلستان در سال 1926 یعنی چندی پس از آغاز سلطنت او و تأسیس دودمان پهلوی بود در آن زمان دولت ایران در نامهای قطعی و قاطعانه به سفارت انگلستان از آن دولت خواسته بود همه سواران مسلح هندی را که حفاظت سفارت ها و کنسولگری آن کشور در ایران را به عهده داشتند از کار برکنار کند. در آن روزگار انگلستان به از این سواران برای حفاظت از دفاتر کنسولی خود بهره میجست. بلافاصله بعد از دریافت نامه نیکلسون کاردار سفارت انگلستان به وزارت امور خارجه ایران شتافت و به لحن و مضمون نامه اعتراض کرد. در نامه به زبانی قاطع آمده بود که از این پس تنها ماموران دولت ایران حق دارند در درون مرزهای کشور اسلحه حمل کنند اما به گمان نیکلسون لحن نامه آنقدر قاطع است که تقریبا زننده به نظرش می آمد. از وزیر امور خارجه وقت ایران خواست که نامه را رسما پس بگیرد اما وزیر به نیکلسون اطلاع داد که نوشتن این نامه از سوی وزارت امور خارجه به دستور مستقیم رضا شاه بوده و لاجرم تغییر در آن و به طریق اولا پس گرفتنش میسر متصور نیست. بالاخره بعد از مذاکراتی قرار بران شد که در زیل نامه الهاقیه مهرمانی بیافزایند که لحن نامه را اندکی تلطیف کند ولی در نهایت مضمون نامه به اجرا درآمد و سفارت انگلیس از آن پس از استخدام ماموران مسلح غیر ایرانی من شد سوای مسئله سواران هندی سلسله مسائل کوچک و بزرگ دیگری بین رضاشاه و دولت انگلیس پدیدار می شد و روابط دو کشور را با تنش های بیشکم دائمی همراه می کرد. نمونه یکی از این مسائل کوچک زمانی بود که یکی از مقامات سفارت انگلیس کوشید با شیخ خزعل که در آن زمان در تهران در حبس خانگی به سر می دیدار کند. اما مقام انگلیسی در تلاشش ناکام ماند و در عین حیرت به اطلاعش رساندند که برای دیدار زندانی باید از طریق مراتب و مقامات به صورت قانونی اقدام کند سفارت انگلستان سپس مقام بالاتری را برای دیدار با خزر فرستاد این بار هم این مقام دست از پادراستر به سفارت برگشت. به کار به دیدار سفیر با شخص رضاشاه کشید. رضاشاه در عین اینکه وعده داد همواره حاضر به دیدار با سفیر است، از موزه ایران در ممانعت از دیدار خود سفارت با خزل کوتاه نیامد. در ماجرای دیگری که در اسناد سفارت به عنوان ماجرای بسیدو نام گرفته کشتی انگلیسی هنگام لنگر انداختن در یکی از جزایر ایرانی خلیج فارس که بیشتر از آن همواره به عنوان مرکز سوختگیری استفاده می کردند کماکان از پرچم انگلیس استفاده می کردن. اما این بار به دستور مقامات ایرانی ناچار شدند پرچم ایران را برافراشته و بدینسان حاکمیت ایران را به رسمیت بشناسند. البته همانطور که حد میتوان زد جنجالی ترین برخورد رضاشاه با دولت انگلیس سر مسئله نفت بود در آوریل سال 1933 بعد از گذشت ماهها مذاکرات گاه پرتنش و همواره بینتیجه با نمایندگان انگلیسیها رضاشاه در لحظه از خشم متن قرارداد دارسی را پاره کرد و به دور ریخت قراردادی که انحصار نفت ایران را از او می گرفت در نهایت کار این مذاکرات حتی به جامعه ملل کشید و بالاخره قرارداد تازه‌ای که مورد توافق طرفین بود تنظیم شد. رضاشاه و حامیانش این قرارداد را موفقیتی بزرگ برای ایران قلمداد می‌کنند. اما منتقدانش می‌گویند که اختلافات و پاره کردن قرارداد و باقی قضایا در این ماجرا همه ظاهرسازی بود و به نفع و دستور انگلیس انجام شده. میگویند هدف امده انگلیسی ها تمدید دراز مدت قرارداد بود که حاصل شد.